1: Всем привет, я Олег Кашин, в московской студии Эдвард Чесноков, и сегодня мы чувствуем себя гражданами мировой державы, потому что премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать временные правила доставки вакцины от коронавируса или временные правила в недельный срок, говорится на сайте правительства. Срок исполнения поручения 8 декабря. Итак, к 8 декабря начнется массовая вакцинация. Эдвард, здравствуйте, как вам такая новость?
2: Здравствуйте, Олег Владимирович. И это снова подтверждает, что радио «Комсомольская прав правда самая прозорливая и самая руку на пульс держащая, потому что мы в течение многих дней заканчивали, пророчески заканчивали наши с вами эфиры призывом и надеждой, новой надеждой, что спутник нам все-таки прилетит, и в итоге так и есть. Вы знаете, вот я горжусь, вся моя ватная душа, мечтающая об Африке и прочих территориях, на которые распространится влияние России. «Россия ликует».
1: Ну, моя тоже лекует, конечно. Хотя понятно, что я телесно нахожусь в Великобритании, у которой своя вакцина, своя массовая вакцинация. И еще о чем я сегодня узнал совершенно, в общем, случайно из явно заказной статьи в российской газете, потому что, знаете, там бывают такие публикации, которые как будто бы переведены с китайского через Google-переводчик. Так вот, там сказано, что в Китае, оказывается, тоже делают вакцину. Причем китайцы как раз переживают, что никто ее не замечает, видимо, после того, как, собственно, сам Китай стал источником коронавируса этой весной.
2: При этом заметьте, что в Китае количество заболевших измеряется единицами. Единицами. Ну не бывает так. Вот Давайте, Эдвард... где простор для конспирологии.
1: Давайте, Эдвард, да. Я вам пожелаю стать первым российским журналистом, который окажется в лагере для перевоспитания больных коронавирусом в Синдзяне, допустим, да, которые, который, собственно, где они прячут. Потому что верить официальным данным Китая, официальной статистике Китая, я бы, в общем, откровенно говоря, не стал.
2: Ну и при этом, еще раз, я считаю, что это очень здорово, и более того, даже Южный Судан выразил желание получить российскую вакцину, ну не совсем понятно, купить или вот просто так поручить, но я уверен, что Россия добрейшая и щедрейшая душа не откажет южносуданским братушкам и утвердится еще и там. Ну вот,
1: на самом деле, понятно, что у нас разговор такой все равно полуиронический, и давайте определимся, Эдвард, вот прямым текстом, без намеков и подмигиваний, мы о чем говорим? Об утверждении величия России, о признании ее какого-то мирового статуса, чтобы в Южном Судане билось какое-нибудь русское или прорусское сердце? Или все же о реальной победе над этим, этим моровым поветрием? У меня ответа нет прямого, нету ответа у меня реального, но чего мы хотим
2: на самом деле? А я просто на другой вопрос отвечу, при этом говорят... Ах, смотрите, что многих-то привили из этих контрольных групп, но люди заболели, но, понимаете, вот уже разъяснили, что в течение 40-45 дней образуются антитела, а пока они не образовались, человек, в общем, уязвим и никакой конспирологии.
1: Ну, наверное, да, собственно, вот у нас завтра даст, будет эфир с Марией Бароновой, которая как раз и относится к этой референтной группе. Она кололась и она болела. При этом, ну, наверное, она считает, что это было плацебо. Наверное, наверное.
2: Да, и при этом вернемся все-таки к более серьезным новостям. Дмитрий Медведев, которого Олег Кашин считает президентом, высказался относительно миграции.
1: Да, он высказался довольно жестко. если у вас есть под рукой эта цитата, цитируйте, пожалуйста. Рост,
2: «Рост миграции приводит к увеличению нагрузки на региональные и муниципальные системы социального обеспечения». Да, уже тяжело идет. цитата чувствую. «В результате они зачастую не могут в полной мере оказывать услуги не только мигрантам, но и коренным жителям». Ну, каким коренным жителям, там, я не знаю, уйгурам, наверное. Он также отметил Медведев, то есть это цитата Патас, нарастающую угрозу этноконфессиональных конфликтов между мигрантами и российскими гражданами. То есть вот Дмитрий Анатольевич, мне кажется, что он вот сейчас играет такую роль некого человека, который, ну понятно, что согласованно пробрасывает определенные мысли, которые, может быть, были бы кому-то неудобны для озвучивания вот так вот, а вот Медведев может. Вам так не кажется?
1: Ну, в, в таком ключе вот иногда бывает, да, буквально вчера мы с вами говорили про актрису Васильеву, которая раскритиковала Навального, я сказал, что наверняка ей дали там каких-то денег, сказали... За не Медведев стоит? Не-не-не, вот если я, я сейчас закончу мысль, то вы меня поймете, смотрите, вы сказали, что не нужно думать о людях по умолчанию, как о тех, кто по согласованию какие-то свои мысли высказывает. Может быть, у них мысли такие. На уровне артистки Васильева я не верю в это, потому что посмотрите ее Инстаграм, там действительно какая-то бытовая жизнь, маленькие реплики, и вдруг гигантское полотно текста, я думаю, о Навальном как бы она не могла бы такой текст сама написать. Но при этом, да, зная, что вот на этом уровне тотальная, скажем так, медийная коррупция когда люди за деньги озвучивают чужие мысли, я верю и этой мечтой живу, что можно дорасти до какого-то уровня, до какого-то статуса в российском обществе, где твое слово будет твоим словом. И мне кажется, что вот уровень заместителя Владимира Путина в Совете Безопасности, уровень Медведева, это тот, то место, откуда, в общем, можно вещать именно так, как ты хочешь. Я наверняка Медведеву сейчас безумно льщу, но я надеюсь, что эти слова его. При этом, если мы строим конспирологию, есть два соображения. Во-первых, конечно... Мы все уже забыли и правильно сделали, и никому это не нужно, не важно и не интересно, но все же. Дмитрий Медведев не просто смешной дядька, который когда-то исполнял обязанности президента России и также неоднократно попадал на разные фотографии, как будто бы он спит. И еще он был героем расследования Навального он вам не Димон. Нет. Дмитрий Медведев, помимо прочего, еще и формальный лидер партии Единая Россия, у которой довольно скоро, да, в обозримом будущем, федеральные госдумовские да, парламентские что говорить. выборы. Меньше, чем через год. Меньше, чем через год, да, и, может быть, он так вот начинает деликатно думскую кампанию, это первое соображение, второе соображение, понятно, что российская публичная политика, она, в общем, полна, как вы, наверное, любили говорить в юности,
2: симулякров, там, симуляров структур
1: да, 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 фейк-структуры да, и так далее. И, в принципе, вообразить себе, что, проводя вот эти игры этих деревянных солдатиков, Мишустин здесь, Медведев здесь, там, не знаю, кто-то еще здесь, Владимир Путин подумал, а не сделается ли Медведеву лидером правого крыла российской mm -hmm. публичной политики? Пусть он будет альтернативой для России, как, опять же, наверное, хахать хотел бы, может быть, даже и Эдвард. Пусть Медведев будет лидером правых русских, и я,
2: да, Эдвард, я пойду за Дмитрием Медведевым внесем это утверждение Олега Владимировича в протокол, смотрите, но это же очень тонкий момент, если Единая Россия победит, а сейчас, ну, мы все все понимаем, есть очень большие шансы, что она победит, может быть, не с конституционным большинством, с просто большинством, то получается, что лидер партии победителя по новым законам, если я ничего не путаю, становится кандидатом номер один на премьеры или нет? Я как раз об этом не знаю и удивлюсь, если так, потому что мы прекрасно
1: понимаем, что весь тренд российской политики в последние годы и был направлен из Кремля на снижение публичной роли, публичной упоминаемости Единой России. И на многих выборах, включая и Мосгордуму, и губернаторские выборы, кандидаты от власти идут как самодвиженцы, собирая подписи, потому что Единая Россия токсична, и, конечно, сам этот лейбл, вот медведь с надписью Единая Россия, он, конечно, работает в минус, а не в плюс единоросом стыдно, быть единоросом, неприлично, даже если ты губернатор.
2: Ну, не знаю, я вот знаю молодых людей, которые совершенно искренне идут в ЕР, там, выпускники МГИМО, они каждый день, я не буду называть фамилии, да, им они каждый день выкладывают на Фейсбуке фотографии, как они ездят к ветеранам, естественно, в СИЗах. В масках. Как они, в масках да, 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 и да. как они дают ветеранам продуктовые наборы. И, знаете, вот я не знаю другой партии, которая бы так делала.
1: Ой, Эдуард, ну слушайте, нам бы с вами такие деньги, какие у них есть, я думаю, мы бы еще вообще всем ветеранам и по квартире бы купили, потому что мы бы, я думаю, воровали бы меньше, чем среднероссийский или чиновник
2: или около чиновник. Да не знаю, не знаю, Олег Владимирович. Думаете, мы, мы бы с вами больше воровали? Я но вы, честно, думаю, юб, я что мы нет, знаю. да, мы с вами люди, а errare хуманум эст, и ничто человеческое человеку не чуждо. Я вообще считаю, что, может быть, нам нужно ввести такой, как монашествующий орден. Знаете, такой орден монашествующих, когда хочешь идти во власть, откажись от имущества и не имей богатства, как Иисус Христос. А?
1: И заодно не иди во власть, потому что что тебе там делать? Там, в общем, токсично, неприятно. И как бы, да, кругом, кругом такой надзор, когда придет Эдвард и скажет, схемы, схемы.
2: О -о -о -о, да, схемы. Хорошо, что вы напомнили. Я думаю, что они, вас будут, в другой, под, под они будут в третьем блоке. Они будут в третьем блоке. Хорошо, да, даже хорошо. Чтобы люди нас слушали.
1: Ну, в общем, резюмируя, на самом деле здорово, что Медведев поднял эту тему. Она, на самом деле, ну, тоже давайте такие рэперные точки проведем. Мы помним, как эту тему поднимала, боже мой, забытая уже всеми, кроме, я думаю, меня, потому что лидер его, ныне осужденный Александр Белов-Поткин, был у меня даже на моей первой свадьбе как гость. Так вот, было движение против нелегальной миграции. Запрещенное на...
2: в Российской Федерации.
1: Запрещенное в Российской Федерации, как многое в Российской Федерации. Потом была партия Родина в золотые, в золотые свои годы, когда Дмитрий Рогозин еще не думал о космосе, а занимался скорее как раз борьбой с миграцией, и знаменитое видео рекламное, да, когда Рогозин приставал на улице к таджикам, а поедающим...
2: Подождите, артисы. Рогозин это мед... Медведев сегодня.
1: Так вот, 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 я, uh -huh. я продолжаю эту мысль. В итоге знамя вы, а нет, подождите, мы пропустили еще, конечно, одного человека, которого, наверное, не стоит уменадцую, но, но все же одно время Алексей Навальный также пытался оседлать мигрантскую нет, тему. Ну, там и Прилепин и итоге...
2: с Навальным был в движении народ как-то. В они там народ, группировались. В итоге
1: вот, вот, эта, вот эта линия Подкин, Рогозин, Навальный сегодня продолжена именем Медведева, с чем мы всех нас и поздравляем, потому что Медведев, конечно, это серьезно.
2: И при этом, очень кратко я скажу, стало известно, что за полтора месяца боев азербайджанская армия, как наступавшая, наступавшая, как правило, теряют больше, обычно там потери один к трем, сравнительно с обороняющимися в современной войне, погибло 3000 человек. Я сравню, что за все пять лет нашей операции ВКС РФ в Сирии погибло 123 человека и, да, несколько сотен ЧВКшников, но все таки на порядок меньше.
1: Ну, в общем, да, как тут сказать, учись Азербайджан, но это было бы...
0: Уходим, да, уходим. Отдельная тема. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Кашин, Чесноков. «Отдельная тема».
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков и наша традиционная рубрика «Гитлер дня». Сегодня в этой рубрике Адольф Гитлер. Это... Да,
2: как неудивительно, удивительно. Есть Намибия, это в моей любимой Африке. Там она была когда-то немецкой колонией. Там в одном из муниципальных образований прошли выборы. И можете ли вы себе представить, набрал 84,88% голосов. Да, жизнь любит такие истории. 88 человек по имени Адольф. Адольф Гитлер, он стал, а, там, в, как, в каком-то муниципальном образовании победил, и знаете, как он это все объяснил? Он сказал, да. что его отец не знает, кто такой Адольф Гитлер, но тоже, давайте, соответственно.
1: Давайте, давайте уточним, Эдуард, это знаете, как вот были там Ильич Ромиро Санчес, угу. ну, собственно, террориста мы знаем, да, но при этом у него два брата, одного звали Владимир, его звали Ильич, и третьего звали Ленин. Здесь то же самое, Адольф Гитлер – это имя, и у него еще есть какая-то фамилия, которая никому не нужна, никак. Кому не интересно, но это эта новость. Да, я вначале подумал, что это агентство Панорама. Мы да, обсуждали все время, что вот главным российским медиа хоть в 90-е был коммерсант в нулевые афиши. У него фамилия
2: УНОНА.
1: Во, в 10-е медиазона, а в 20 давайте уже признаем, главная медиа – это информагентство «Панорама», которое дает выдуманные новости, но они оказываются менее шокирующими, чем, чем новости реальные. В итоге посмотрел, вся мировая пресса реально об этом пишет, это богом, забытый, богом забытое умное голосование. Это в округ
2: намер... ум, округ Омпундия в Намибии. Там вот Гитлер теперь, ну реально, но, господи, что за ад.
1: Но, нет, давайте порадуемся за округ Смотрите, Омпундия. Но это же постоянно
2: да. демократы говорят, что на демократических выборах народ Гитлера выбирает. Да. И так и оказалось в итоге, господи. Да, 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 но, на
1: самом деле все люди, которые ругали демократию за то, что однажды Гитлер победил на выборах, хотя, как мы помним, НСДАП, НСДАП не завоёвывало, Большинства да в его Рейхстаге. Его назначил да,
2: этот да, канцлер.
1: Да, 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 Гинденбург. президент Гинденбург, гин, 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 да. да. Дирижабль вот, действительно... и человек. Действительно, вот этот закон Годвина сегодня сработал в глобальном масштабе. Ну и обратите внимание, Эдвард, вот как, какие странные сближения. Вчера американские телеканалы отказались показывать заявление Дональда Трампа. В итоге он его был вынужден выложить в Твиттере. Да, Трамп, опять-таки, намекал на то, что с его проигрышем на выборах все не так однозначно. И хотя он действующий президент, телекомпания CNN сказала, что нет, мы его показывать не будем. Вот демократия настоящая. Да, кому вообще нужен да, сейчас
2: Трамп? Как бы он нам не был симпатичен. Да,
1: представьте, Эдвард, НТВ отказывается показывать обращение Путина. Можно такое представить? Даже по дождю показывают обращение Путина.
2: И обращение Медведева. Да, если бы дождь отказался показывать Медведева, это был бы точно конец. Да, да. Занзибар. Да. Рядом, ну, относительно недалеко от Намибии, тоже в Африке, находится в Занзибар, там произошла чудовищная история, россиян выгнали из отеля, э, на минуту сейчас разгар пандемии, границы, ну, почти закрыты, люди ну, отдыхают в наверное, Шерегеше.
1: У них были занзибарские да, виды совершенно, на со... да?
2: Нет, они прилетели Паспорта. в Занзибар, ну, простые, в общем. Да я думаю, что, ну, простые рабочие, откуда-нибудь сурал, Урала завода. русский человек должен хорошо жить, и их не пустили, потому что от... в отеле был овербукинг, знаешь, что это?
1: Да, но почему сейчас, действительно, я не понимаю
2: тогда. Да, овербукинг – это когда нет свободных номеров, даже когда он оплачен. И, господи, до чего кровавый режим довел вообще эту страну и эту несчастную планету? Уже в отель в Занзибаре заселиться невозможно!
1: Да, но на самом деле вопрос, если в Занзибаре локдаун сейчас, потому что вот в Великобритании, где я нахожусь, его сегодня сняли, и знаете, Эдвард, по секрету, я закончу с вами беседу и пойду в паб. Впервые за много
2: месяцев. Учитывая, что четверг – это еще большая пятница, чем среда, я желаю вам успеха, но главное, помните, алкоголь – зло, потому что, если мы помним жертв той алкогольной подпольной вечеринки в Брюсселе, о которой мы обсуждали, не ох ходите Эдвард, на такие Эдвард, да. вечеринки. Не, не, не
1: пойду, конечно, но, тем не менее, и, друзья, я тоже обращусь к россиянам, если у вас нету каких-то дел на выходные, и вы выбираете, что делать, подумайте, лететь ли вам в Занзибар, ладно, можно заразиться, но ведь вас могут не пустить в отель, потому что там овербукинг.
2: Да, и при этом, раз уж мы говорим про загнивающий Запад, в Дании агент получил задание, этот человек был не агентом, а простым русским ученым. Вот его арестовали, его арестовали, об этом совершенно случайно узнали журналисты, об этом практически никто не писал, я не видел, чтобы об этом кто-то говорил, и понимаете, ну, понятно же, что Дания – это ключевая история, которая… это последняя страна, которая там то ли не дала, то ли полудала согласие на Северный поток-2, прокладку, и, в общем, так вот. Анатолий Губанов его зовут, он кандидат Губанов, технических да. наук. И вот мы любим же советологию Олег Владимирович, он приходится зятем Леониду Шкадову. Знаете, кто это?
1: Не знаю, Один из не руководителей
2: да. авиационной промышленности СССР.
1: А, ну я думал, какой-нибудь член ЦК. Нет, меня гораздо в этой истории, гораздо сильнее впечатлило, вот знаете, как мы каждый день, на самом деле, об этом говорим, что он уже вчера был уволен из органов. И сегодня ректор Фистеха Николай Кудрявцев, как вы думаете, Эдуард, он стал поддерживать своего сотрудника, который, соответственно, оказался в беде Но или как-то иначе Анатолий себя
2: Губанов, он уже лет пять живет в Дании, там занимается научными разработками, и он хотел и.
1: И ре ректор Фистеха сказал, что нет-нет, вы не думаете, ни в коем случае задержание Губанова, уголовное дело против Губанова, вернее, не связано с его работой в Фистехе, Фистех не имеет к этому
2: никакого отношения. Угу. Ну да, хотя после, это, это... после значит, вследствие.
1: Понимаете, да, нет, это просто такая фирменная российская солидарность. Сам погибай, но товарища не выручай. Умри ты сегодня, а я завтра. Ну, неприятно, на самом деле. Мне абсолютно, если честно, тоже как нормальному россиянину плевать на судьбу Губанова, но когда я вижу, когда его бывшие начальники не просто отворачиваются от него, а публично а, отворачиваются с, от него, это как-то... Да,
2: это вот была история с Губановым, но параллельно две истории слились в одну, потому что Алексей Никифоров, молодой ученый, который работает в Дании, вот это его в Дании арестовали, а Губанова у нас. А в Дании да, арестовали, нас, да. Да, а в Дании вот, арестовали Никифорова. Да. Да, да, якобы да, да, там да, да, да. за какое-то неакадемическое скриполеведение, что он там русскую агрессию продвигал. Вот. И нужно спасать Алексея Никифорова, там, я не знаю, вытаскивать его, как-то отправить какой-нибудь малый десантный корабль, чтобы они его вытащили.
1: Ну, на самом деле мы понимаем, что никто никого никуда не отправит, и если речь идет действительно о Северном потоке, то тем хуже для любых частных лиц, которые, которые оказываются на пути. Поэтому я не дам Но... как бы гроша за судьбу, судьбу этого человека.
2: Но да. Академик Черский, единственный корабль наш, могущий прокладывать Северный поток, его сейчас на трубы большого диаметра, чтобы он их мог опускать на дно морское, переделывают. Вот я думаю, что после Академика Черского мы встанем в сильную позицию и вызволим нашего парня, потому что иначе ну просто не, не, не во что больше верить, кроме как в последнюю станции, что мы своих не бросаем. А из
1: Лефортова-то как нашего парня вызвали, Эдвард, и действительно, и, или вы скажете, пускай Анатолия сидит, Губанова,
2: нет, не... сидеть не надо, пусть тоже будет разбирательство честное и открытое.
1: Губанову грозит от 12 до 20 лет, как, собственно, Ивану Сафронову, сидящему там же. И я, собственно, о задержании Губанова узнал из телеграм-канала поддержки Ивана Сафронова и тоже журналист-коммерсанта, ведомостей, потом сотрудник Роскосмоса, который уже сколько месяцев сидит в Сизоле Фортова и всем, в общем, кроме ближайших его знакомых и друзей, наплевать на эту историю. Опять же, история про российскую солидарность. Вы опять скажете, что бывают другие случаи? Бывают
2: другие, Да, но... бывают другие случаи. Вот, пожалуйста, история серии «Загнивающий Запад». Австр... Австралия. Ну, казалось mm -hmm. бы, Австралия, куда чуть было не доехал скрипаль, оказавшись в Новой Зеландии, но ну, он пролетал над ней, наверное, над гнездом австралийской кукушки, ее контингент есть в Афганистане. И оказывается, австралийские офицеры устраивали тренировки на людях. Когда им надо было организовать для какого-нибудь молодого бойца крещение, они организовывали крещение крови и просто брали каких-то местных, убивали их, как в Тире. Когда нужно было было зачистить какой-нибудь подозрительный дом, просто забрасывали гранатами, а там дети сидели, и по меньшей мере 39 простых афганцев были убиты австралийцами вот так вот, просто ни за что. Ну, ужасно. Это? ужасно. Нет, это, ужасно. это, 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 ужасно, это абсолютно я... ужасно. Еще раз, я, понимаете, Олег Троевич, почему вот я так зациклился, что вы регулярно припоминаете вот этого несчастного, а может быть, не несчастного, плохого вагнеровца, который там кого-то забил до смерти, террориста? Да, это ужасно. При том, что это... он не был кадровым военнослужащим, он был каким-то ЧВКшником. Это тоже ужасно, я это не оправдываю, но австралийцы, кадровые военнослужащие в Афганистане это делали систематически. И Но в куда это, больших я... объемах.
1: Эдвард, вы себя слышите, значит, это плохо, забивать кувалды плохо, но австралийцы, но австралийцы,
2: да плевать на австралийцев. Вы осуждаете всех, вы, вагнеровцев, австралийцев, новозеландцев.
1: Мы русские люди. Естественно, когда идет подборка новостей, в которой
2: это.
1: Какие-то иностранцы кого-то обижают, да, но обижают. Да, если россиянин, если наш согражданин, который, напоминаю, там один из них в полиции работает в Ставропольском крае, если они что-то это делают, это нас касается. Нас да, с вами это,
2: Да, это касается нас, но это э -э -э -эдвард, тоже... Э -э Эдвард, вот
1: вы в своем городе, в своих котельниках встречаете много австралийцев, например, на улицах? Даже Я, я в дом,
2: не могу их, их отличить визуально, может, они там есть, я не знаю. А, наверное, знаете, немного. Я, думаю,
1: я думаю, как их отличить, у них на лице есть неуверенность в завтрашнем дне,
2: а. в отличие от россиян, поэтому,
1: поэтому я думаю, можно можно догадаться. Давайте, наверное, уйдем на небольшие новости, 5 минут, и после новостей будем говорить о схемах, Вставайте с
0: нами. Кашин чесноков. Отдельная тема. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Историческому максиму. Когда каждый день, каждый день это война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба, в такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. На радио «Комсомольская правда». Стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разве Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдуард Чесноков и долгожданная рубрика «Схемы» от Эдварда, Эдвард.
2: На самом деле эта рубрика – это борьба на найских радиоведущих, потому что я-то схему озвучиваю. А Олег Владимирович говорит, что на самом деле все нормально, и в итоге баланс сохраняется. А сегодня схема будет страшная, чудовищная, невероятная, немыслимая и невозможная. 115 тысяч рублей. Ах. И да. Михаил Козырев. Плавно отмотаем назад. Значит, мы вчера боже, разбирали историю. Ну я же вам сказал, боже, да, боже, я подставляюсь боже, нет, в ударе. Мы. Вы только дослушайте до конца. Там да, есть двойное да, дно в этой схеме. Я рассказал, что Шендерович получил 450 тысяч от поморской филармонии, что в Архангельске. Кашин сказал, что это нормально. Хорошо. От Но... кого же получил, да, больше... тоже от поморской, 10. тоже от поморской филармонии. <свят> за концерт Михаила Козырева. То есть, тендер называется Выступление Михаила Козырева в Архангельске. И этот тендер выигрывает Михаил Козырев. Э, кто это? Вы раскрыли читателям, просто не все знают.
1: Давай, я расскажу, я расскажу, конечно, причем а в таких беремся. превосходных да, тонах, да. но вначале я хочу коснуться Поморской филармонии. Два дня подряд у Эдварда Чеснокова главный, так сказать, источник всех российских бед, поморская филармония. Подождите, мы наблюдали Архангельскую область и как таковую, и как в контексте Шиеса, и город Архангельск, который, будучи одним из, ну главнейших, наверное, русских городов в истории вообще. Наш первый порт еще до Петербурга, там англичане бывали в Архангельске еще Home до того, как... Gore. Да, Холмогор и Ломоносов из них пришел пешком с рыбным обозом, да? И вот сейчас город Архангельск, очевидно, пребывает в упадке. И давайте-ка, Эдвард, во имя того, чтобы он был еще большим упадке, поможем, там, не знаю, мировым силам зла разгромить поморскую филармонию. Чего-то она как-то а... вот неправильно себя Нет, ведет, непатриотично. Я... Давайте сделаем из нее, Эдвард, филиал МХАТа имени Горького, mm -hmm. чтобы Эдуард Баяков ставил там спектакли на патриотическую тему, и чтобы архангелогородцы радовались тому, что теперь... Не будет там Шендеровича и <свят> Михаила Козлева. Но вы просили, вы просили <свят> сказать, <свят> кто такой <свят> Михаил да. Козлев, давай, Давайте скажем, скажем. Вот это вот, смотрите. Мы с вами вещаем на радиостанции «Комсомольская правда» в 2020 <свят> году. Каждый каждый наш как бы эфир перебивается фрагментами, где сказано «Радио «Комсомольская правда» – поколение Земфиры», поколение «Сплена», поколение «Агаты Кристи». Так вот, дорогие друзья, особенно молодые, если они есть в нашей аудитории, всех этих музыкантов к вам, к вашим ушам, за руку в эпоху доин Интернета, когда было только радио, привел Михаил Натанович Козырев. Прекрасный совершенно, не побоюсь этого слова, культур культуртрегер. Человек, который в 90-е годы действительно был таким главным проводником, который соединял полумаргинальный, на самом деле, мир русского рока с миром, не побоюсь этого слова, больших денег. И самое главное событие в его жизни, оно случилось очень давно, сейчас он, на самом деле, уже не тот, пожилой человек с телеканала «Дождь», а 20 лет назад он на деньги, не поверите, Бориса Абрамовича Березонова, Изовского и Руперта Мердока, что, в общем, сопоставимо, создал радиостанцию «Наше радио». И, насколько я представляю, вот наш с вами, Эдвард, радио «Комсомольская правда», оно и ориентировано на тех, и я сам такой, кто в 20 лет слушал «Наше радио», а в 40 лет слушает «Комсомольскую правду». И вот этому человеку Архангельская филармония дает какие-то, в общем, жалкие копейки, и Эдвард Чесноков говорит, не давайте ему, потому что он у Дудя сказал, а что он сказал? В вот тексты, я говоря, не говорил,
2: это. чтобы не давали, я плавно-плавно вас подвожу. Более того, я же за. Я считаю, что русский человек, даже если его зовут Михаил Натанович Козырев, должен жить хорошо, богато и вольготно. Но Козырев, выступая 18 октября 2019 года в камерном зале Поморской филармонии, как я понимаю, он находится в Лютеранской церкви Святой Екатерины, то есть в Кирхе, показал там видео выступления пусть Рают, вот этого панка молебного. И у ужас, меня возникает ужас, вопрос: душа. ну зачем же так-то? Ну зачем государство дает на выступление, пусть Рают церкви еще раз? Они хотят отмотать на 2012 год. Еще раз, я не против Козырева. Да, действительно, великий культур трекер, музыкальный. Критик, но если он так популярен, ну пусть на коммерческой основе какие-нибудь продюсеры его приглашают, пусть люди приходят и платят деньги, но если он такой суперзвездный, то, наверное, на него люди придут и без госбюджета.
1: Я же, по-моему, вам сказал, Эдвард, да, что, во-первых, он уже не тот, и главное событие mm -hmm. в его жизни было 20 лет назад все-таки, да, и говорить о том, подождите, Эдвард, секундочку, что продюсер, как бы, которого мало кто, только ценители, такие, как мы с вами знаем, в лицо, может собирать стадионы. Нет, не может. Но да, вот, кстати говоря, когда мы говорим там, как люди входят в историю, помимо прочего, Михаил Козырев вообще-то, да, создатель, то есть, ну, компиляции, да, саундтрека к фильму «Брат 2», великий фильм, который, собственно, определил облик поколения, Козырев его буквально соавтор – что касается пустирает, давайте тоже, скажем, взлетим на высоты искусствоведения и скажем, причем зайдем издалека. Вы знаете, Эдвард, каждая великая эпоха имеет свой большой стиль. При Александре III мы помним, как великие русские композиторы писали... Оперы о Древней Руси, да, «Улетая на крыльях ветра», «Князь Игорь», там, не знаю, «Царская да, невеста». Вот это все, да. Потом «Художники-передвижники», тоже понятно. Потом «Русский модерн» во времена Николая II. Потом «Авангард» при ранних большевиках. Потом «Сталинские высотки». Потом «Поэты Евтушенко-Вознесенский», собиравшие при Хрущеве стадионы. При Брежневе «Великое кино», «Гайдая» даже или «Тарковского», кому как. Дальше, понятно, там, 90-е нулевые. Итак, «Эпоха Путина». Какое главное искусство, не это пластмасса, когда ставят скульптуру работы Салавата Щербакова и прохожие плюются, а реальное э, искусство, Русский в котором рэп? есть... Нерв эпохи. Нет, Эдвард, я считаю, что русский акционизм. Угу. Именно при Путине он рассвел. И когда, помните, лет 10 назад, при Медведеве, Минкульт дал даже премию инновация, по-моему, арт-группе уже не существующей, арт-группе Война за ее инсталляцию с нарисованным. Извините, конечно, то, что вы называете пошли.
2: Лингамом Победы, как сказал Пелевин. Да,
1: проще говоря, фаласом, да, нарисованным на Литейном мосту Я перед покраснее. зданием, да, зданием, э, Эдварда, да, перед зданием Петербургского ФСБ, конечно, это и есть важнейшее искусство путинской эпохи. Все эти формы, которые, в общем, уже отмирающие формы старого искусства, не работают. С эпохой Путина, конечно, ассоциируется акционизм. И Павленский, прибивающий себя к брусчатке Красной площади. И пусть сирает это великое искусство эпохи Путина. Я думаю, Владимир Путин сам однажды это поймет и примирится, тем да более, нет, я что думаю, мы также знаем... Мы также знаем, что если вас смущает, не знаю, оппозиционный флер, сопровождающий этих деятелей искусства, мы помним, что стала с арт-группой война, когда они, живя на Западе, превратились в настоящих русских патриотов, дай бог каждому. Да? Также и Павленский как-то очень разочарован в Западе, поэтому, я думаю, всех соберет Путин, как он говорил, идите ко мне, бандерлоги, он зовет бандерлогов, угу. а Эдвард бежит за ними и говорит, бандерлоги, бандерлоги, значит, ненавижу бандерлогов. Рядом У с прав. хорошим
2: полицейским должны быть плохие плохой, вы же знаете. А, ну, в
1: общем да. Продолжим а на самом, проект на, 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 схемы. На самом деле, Эдвард, вот тоже ремарка, нехороший полицейский, плохой. У меня как раз минуту назад про наш с вами дуэт другая идея возникла. Mm -hmm. я, как будто, я как будто бы стою голый в райском саду, а вы сидите на дереве и так ласково говорите мне, ну ведь, Олег Владимирович, ну ведь схемы, схемы, понимаешь?
2: Вот, давайте про схемы вторая часть проекта. Схемы, знаете ли вы, кто такой Дмитрий Порхачев? Нет, впервые слышу. это да, я тоже впервые о нем услышал сегодня. Это человек достойный списка Forbes. ООО Торговый дом Урал Снап, зарегистрированное в Екатеринбурге в сентябре 2019 года, чуть больше года назад. Сейчас только держитесь за свою гладильную доску, не падайте. Показала оборот за эти три месяца 2019 года в 581 миллиард рублей. Чтобы понимали, бюджет Свердловской области 260 миллиардов рублей, бюджет Екатеринбурга там примерно 20 миллиардов рублей. А тут вдруг совершенно компания с одним сотрудником показывает оборот 581 миллиард рублей. Ну, русский человек хорошо живет, и ковида никакого нет.
1: Ну, э, наша тоже, думаю, стандартная рубрика. Что делать будем, завидовать будем. Да? На самом деле, Эдвард, вот э, я думал об этом, опять же традиционно сваливаюсь в какую-то советскую как бы, систему образов. Вот история, когда тащит с завода каждый гвоздь, Ты здесь хозяин, а не гость. Я сам еще помню ту эпоху, когда не говорили "Папа украл", да, а говорили "Папа принес с работы". Там мой папа, не мой папа, соседский папа, школьный mm -hmm. папа. У каждого, если там папа работает на мясокомбинате, да, он принес носит колбасу, и все понимают, как бы, что он за нее не платил, грубо говоря. Сейчас немножко изменилась жизнь, уже с завода как бы особо ничего не поносишь, даже на стройке не поиграешь, как мы в детстве играли. Но вот эта тема, когда за неимением возможностей зарабатывать так, чтобы тебе писали книги в рубрике «История успеха», как про раннего Дональда Трампа, да? естественно, люди зарабатывают как могут, это нормально, человек так устроен, он пользуется теми возможностями, какие у него есть. Будь то, вот то, что то, о чем мы говорили, или другие схемы, про которые, про которые вы любите говорить, это нормально, естественно.
2: И я, завершая проект схемы, надеюсь только на сегодня, скажу, что уставной капитал у фирмы с одним человеком, заработавший 581 миллиард рублей, 10 тысяч рублей не перевелись еще на Руси бизнес гении и это прекрасно. Будем завидовать, конечно завидовать, же, завидовать, и будем завидовать. знать, что у нас в России есть вот настоящие кулибины и это на самом деле супер здорово и последняя супер новость. Сергей Лавров встретится с партией аль. Альтернатива для Германии. Вы можете себе представить? То есть на улице, Эдвард Чесноков на улице много месяцев писал, на что нам надо работать с зарубежной оппозицией, и тут такая новость.
1: Ну, в общем, да, я говорю, на улице Эдвард Чесноков перевернулся грузовик с пряниками, и уходим. Чесноков.
0: Отдельная тема. Комсомольская правда. Радио Поколение Кино. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков. И вот в нашем перерыве я рассеянно листал портал, портал органов власти Чувашской республики и узнал о том, Эдвард, это мне, как жителя Лондона, приятная новость, узнал о том, что глава Чувашии Олег Николаев принял участие в телемосте, Эдвард, с Королевской школой вышивки в Великобритании. Я поздравляю и Королевскую школу вышивки, и главу Чувашей, естественно, естественно. И вторая новость. Мы начали сегодня с вакцины. И сейчас я увидел, что Департамент здравоохранения Москвы назвал несоответствующей действительности распространение информацию о том, что врачи городских больниц и поликлиник принуждают к вакцинации от коронавируса. Это очень интересная тема, Эдвард, потому что, да, мы говорили о старте массовой вакцинации, но не коснулись того, будет ли она добровольная или же, что называется, попробуй только не привейся.
2: Я не знаю, я э, не вижу проблемы, когда люди вакцинируются. И более того, я не вижу проблемы, но ну, мы же верим нашему государству. Потому... Оно обещало создать вакцину, оно ее создало. Я считаю, что ничего плохого. Когда людей, например, заставляют проходить экзамены, чтобы быть врачом, заставляют проходить вакцинирование, чтобы быть врачом. Ну что здесь такого? Это нормальное требование для профессии.
1: Ну, я согласен, но при этом всегда у человека, у любого человека должен быть выбор, особенно когда речь не идет, вот знаете, есть антипрививочники, такая, в общем, ну, грубо говоря, секта недалеких людей, которые буквально могут жертвовать жизнями своих детей во имя своих сомнительных теорий, но если ты практикующий врач, если ты не хочешь прививаться, то, я думаю, ты имеешь право не прививаться, нет?
2: Не знаю, я, конечно, понимаю, что большинство людей, специализирующихся на и врачей-трихинологи, они, по-моему, называются, они, у них сами некоторые проблемы с волосяным покровом. Я понимаю, что очень многие врачи, делающие, наверное, операции на глазах сами, носят очки. Да, это нормально, но понимаете, когда ты приходишь в больницу, больной, например, ковидом, когда ты... Ждешь от людей какой-то логики, каких-то правил, когда они тебя сами прививают, человек должен следовать той же логике, которую он предлагает. То есть, а давайте дальше пойдем, давайте там вакцину от столбника не будем вкалывать, от чего там еще? От краснухи давайте не будем детям вкалывать, а?
1: Э, ну, Эдвард, сколько разрабатывали,
2: сколько лет разрабатывали вакцину, допустим, от столбника?
1: Я здесь... думаю. Да, а я, думаю, я думаю, больше лет
2: года. считали тогда компьютеры, если они тогда вообще были, и за сколько минут такую же математическую операцию сделать компьютер сейчас? Э, технологии прогрессируют.
1: Ну, вы знаете, бывают какие-то абсолютные вещи. Я думаю, часовая программа на радио там, 20 лет назад и часовая программа на радио сейчас это все равно часовая программа на радио, и никак ты ее не убыстришь, не удвоишь, так сказать, время, как модно сейчас Ну говорить, конечно, потому что здесь руках. нет
2: комплекса научно-исследовательских разработок, а там есть. И сейчас с помощью компьютеров, всех этих нейросетей, роботов и так далее, и так далее, можно ускорить процесс.
1: Да, знаете, Эдвард, вот вы напомнили, когда заговорили о научных разработках. Естественно, мы вчера много времени посвятили разговору о судьбе Анатолия Чубайса, mm -hmm. покинувшего компанию Роснана. И сегодня, когда уже объявлено официально об отставке, Чубайса коллектив проводил его
2: видеороликом. Знаете, какая песня в нем звучала, Эдвард? Не знаю. Там ветряные генераторы крутились. А,
1: нет, 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 все проще, и мне тоже интересно даже, насколько для вас она близка, насколько вы даже ее знаете, и призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг за него и держись. Понимаете, я к чему говорю, да, что прошла эпоха, и Чубайс – один из действительно активных символов и десоветизации нашей неудавшейся…
2: И ресоветизации… И...
1: И движение России вперед. И в итоге все возвращается на круги своя, и фильм там 40-летней давности старый советский фильм. Только он и остается адекватен образу Чубайса. Удивительно, просто вот так эстетически.
2: Ну и под занавес, наша любимая рубрика Борьба с русским фашизмом в республике Дагестан он поднял голову. Хирург Фирудин Семедов попросил с мамы, чей сын был болен острым аппедницитом. Аж в 12 тысяч рублей за то, чтобы сделали ему операцию вне очереди, а сама эта семья, с которой потребовали, она из села. И знаете, что спасло? То ребенок буквально лежал на операционном столе. И вот опять: мы же любим врачей, мы любим сотрудников ФСБ. Хотя кашных иногда поругивает. И мы же не будем говорить, что вот все врачи плохие. Нет, это один. Конкретный хирург Дербентской горбольницы плохой, остальные врачи, которые ночами не спят, которые заходят в красные зоны, в общем-то, за не очень большие деньги, хотя я слышал, им платят нормально, они хорошие, отдельные недостатки, а не плохая система.
1: Я согласен, Эдвард, просто понимаете, в чем проблема, когда, имея опыт таких недостатков, ты оказываешься лицом к лицу, допустим, с врачом, ты же не знаешь, какой это врач, типичный или нетипичный, типичный или перегиб на местах, поэтому надо исходить из худшего, на самом деле, и откровенно говоря, если передо мной поставить Дербенского врача со скальпелем, который скажет, Олег, сейчас мы тебе что-нибудь отрежем, я подумаю, а можно я доеду до, до, не знаю чего, до Москвы хотя бы, чтобы сделать в Москве эту операцию, Эдвард забыл совсем о важной, тема, на самом деле, знаете улицу имени Абдуллаха Анзорова?
2: Нет, да? не знаю.
1: А, ну, вы помните, кто это? Мы уже забыли это имя, но это известный человек, который вот недавно в Париже отрезал голову учителю, который, ну, вы помните. А -а -а. В общем, в селе Шалажи Чеченской Республики появилась такая улица. Понятно, что это народная инициатива, хотя, на самом деле, я с трудом себе представляю, как, вопреки воле местных властей, народ сможет развесить такие таблички на этой улице. Но в общем, у каждого свои герои, как говорится.
2: Ну, вы знаете, если бы один главный проспект, там переименовали, да, который да, Но да, 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 ну, да. здесь был бы повод для тревоги, а здесь, ну, люди, понимаете, так себя позиционируют, ну, у нас все таки федерация, где у разных регионов могут быть разные взгляды на внутреннюю политику, с этим надо смириться.
1: Ну, наверное, наверное, но при этом можно смириться, готовясь к чеченизации всей Российской Федерации, а можно смириться таким образом, что никогда эти регионы не станут по-настоящему Российской Федерацией, даже несмотря на две войны, которые мы, собственно, вины ну Вы практически
2: другим. украинский дискурс повторяете, никогда мы не будем братьями. Знаете, давайте не будем украинизировать, у нас в США сейчас такая давайте Украина. Давайте не будем братьями, как говорит да, Эдвард, да. Да. И при этом я хочу еще раз обратить внимание на самое главное, что да, есть отдельные недостатки, но они ликвидируются. Вот та, ту же историю с дербенским хирургом, все всплыло просто потому, что вот эта мать, у которой он вы, вымогал деньги, она все записала на телефон. То есть эти новые технологии, они делают мир лучше, и это здорово, что мир становится гуманнее, чем еще пару лет назад.
1: Да, разумеется, и вот тоже интересно, каждый день мы заканчивали передачу разговорами о том, что скоро будет вакцина, да. и, и вот она наконец-то здесь родненькие уже близко. Да, да, друзья, радуйтесь, радуйтесь, наконец-то вас уколят. Мы прощаемся с Эдвардом до понедельника, а завтра будет война и мир с Марией Бароновой в 18 по Москве. Услышим. Вот даже...
0: До свидания. Чесноков. Отдельная
1: тема.